0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC. Eje de la nueva sociedad digital Tecnologías accesibles Motor de la nueva sociedad digital universal El motor económico como motor social Para un mundo más accesible y usable Con Juan Carlos Ramiro
1: Bienvenidos a una, a una nueva edición A un nuevo post de tecnologías empresariales accesibles y sociales Que hacemos con muchísima ilusión Con muchas ganas y con todo el amor del mundo para hacer una transferencia de, de conocimiento acerca de las tecnologías sociales, de su potencial y de la importancia de la accesibilidad para incorporar y eliminar la, la brecha social digital a, a este mundo. Hoy tenemos a Amparo, Amparo Marín. Para mí ha sido un verdadero descubrimiento, un verdadero placer y desde luego una, una sorpresa de, de la que todavía me, me cuesta recuperarme desde para, para bien. Amparo, eres ingeniera de telecomunicaciones, MBA, hablas eh, seis lenguajes, has, has trabajado en, en el servicio público, en, participado en 100.000 congresos, editado libros, por citar un, un poquito de, de tu formación y de, de tu trayectoria y de tu bagaje. Pero lo más importante para mí ha sido descubrir tu, tu capacidad humana y, y, y todo lo que, toda la iniciativa y toda la innovación que llevas dentro de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amparo. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Juan Carlos, sobre todo por invitarme y dejarme compartir este rato con vosotros.
1: Amparo, yo he hecho una mini presentación acerca de ti, pero me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, qué es lo que haces y de tu trayectoria.
2: Eh, bueno, la verdad es que lo has resumido bastante. Yo eh, suelo decir que soy una persona... Eh, pues muy práctica, que la verdad es que mi foco, lo que realmente me apasiona es la tecnología pero aplicada a construir un mundo un poco mejor, más sostenible y sobre todo orientado a las personas. Entonces, pues bueno, eh, el año pasado eh, con la pandemia que nos tocó vivir, pues yo siendo ingeniera no pude evitar decir oye, yo ingeniera, ¿cómo puedo ayudar al sector sanitario? ¿no? Que parece que puede ser algo que dista mucho o que puede chocar. Y entonces, pues con un grupo de amigos empezamos a, a aplicar la tecnología, en concreto, pues por ejemplo, impresoras 3D, para construir material sanitario. Eh, en pleno pico de la pandemia, eh, yo me acuerdo cuando eh, nos encerraron el 16 de marzo, eh, pues empezó a escasear el material sanitario y nosotros, como la mayoría del, de los ciudadanos, queríamos ayudar y queríamos ayudar a los hospitales, centros sanitarios, personal de primera línea. Entonces, bueno, pues aportando nuestros conocimientos, nuestro granito de arena y nuestro diseño, eh, pues unimos equipos multidisciplinares y eh, empezamos a contribuir de esa forma. Según fuimos avanzando, dimos un paso más. ¿Y cuál era ese paso? Pues que la escalabilidad, básicamente. Tú te das cuenta que hay muchas muchas personas, incluso empresas, es aquí donde entra en juego la colaboración individual, personas, individuos con las empresas, que también querían ayudar. Y si nos echamos un año atrás o año y medio, por ejemplo, el sector del plástico estaba bastante penalizado pues, por toda la contaminación, lo que, lo que podía suponer para para el cambio climático. Y estas empresas, en concreto todo el sector eh, de, del plástico, la asociación de, de matriceros de plástico, pues también tenían sus fábricas paradas y era justo el complemento perfecto para diseñar o para, para enriquecer y dar escalabilidad al material que nosotros producíamos. Por cuantificar un poco, nosotros podíamos tardar del orden de tres horas en imprimir una visera para proteger a un bombero, a un policía, mientras que ellos a lo mejor eh, en un día eran capaces de producir 10.000 unidades. Entonces, pues a través de esta colaboración, eh, personas, empresas, en cuestión de dos meses conseguimos producir unos dos millones de unidades de material sanitario que fueran distribuidas pues, hospitales, centros, personal de primera línea y de esta forma, pues, aportamos nuestro granito de arena.
1: Cuando estabas empezando a hablar, Amparo, has mencionado un concepto, que algo en lo que yo creo y he defendido siempre, es la, la tecnología eh, centrada en la persona. Evidentemente la tecnología tiene que servir para ganar dinero, para generar beneficios, pero por encima de todo tiene que servir para ayudar a la persona. Eh, yo pienso siempre que toda tecnología, por imperfecta que sea, es tecnología social porque cualquier tecnología ha ayudado a eliminar una brecha, por imperfecta que sea, tanto para personas ciegas, personas mayores, siempre ha generado mayor beneficio que brechas sociales. Pero aparte, eh, tú has, ah, has dicho algo muy importante. Tú eres ingeniera de telecomunicaciones, trabajas en una gran empresa, pero tenías claro que tienes un conocimiento que tenías que poner al servicio de la sociedad. Por supuesto, tienes que trabajar, hay que ganarse la vida, pero luego hay una parcela personal humana que debemos revertir y coincido contigo en la mejora, cada uno desde donde podamos y como podamos. Ni, ni todos tenemos las mismas capacidades económicas, ni laborales, ni funcionales como, como seres humanos pero tenías claro que tu conocimiento lo querías a poner al servicio de la sociedad y, y dinamizando, además, a la sociedad, involucrando a la sociedad, que me parece importantísimo. Pero, ¿cómo se te ocurrió poner en marcha? Porque eh, los conocimientos que normalmente tenemos asociados a un ingeniero de telecomunicaciones distan mucho de conocer, por ejemplo, como parece que tú tenías conciencia, el sector sociosanitario, el sector de, de servicios sociales, o de las necesidades de la sociedad, de las personas en general. ¿Cómo, cómo se te ocurrió y cómo poner en marcha eh, todo esto eh, tan grande?
2: Bueno, al final yo creo que es, es una labor de equipo, no no es algo que, que yo me atribuya al mérito ni muchísimo menos, sino que yo creo que al final es encontrar las personas adecuadas y yo una de las cosas que siempre digo es que los recursos o el recurso más importante no es ni el dinero ni tener una virtud fantástica y ser superdotado, el recurso más importante es tu cabeza, porque tu cabeza es el que tiene la capacidad de tener esa idea o esa voluntad de querer hacer las cosas de forma diferente y lo que tienes que conseguir es que el resto se sienta parte de. De esa forma es como la ejecución marca la diferencia y se consiguen aquellos objetivos que te propongas. O sea, yo por ejemplo cuando, cuando hicimos esto es como cuando construyes un muro. Nosotros no nos propusimos construir el muro más grande del mundo y más perfecto del mundo, no. Nosotros lo que decíamos es, oye, voy a poner este ladrillito aquí de la forma más perfecta o mejor que yo sé. Y lo voy a repetir día sí y día también. Al final, ¿cuál es el resultado?
1: Pues a, a, al final eh, el resultado es que se construye el, mu el muro entre todos, evidentemente Amparo. A la iniciativa que, que tuviste ha tenido tal repercusión social, que e, e, es lo de menos, evidentemente, y no lo buscabas, soy consciente que no lo buscabas, pero ha tenido tal repercusión que, ha, a, que has obtenido recientemente uno o dos premios, me, me comentabas, internacionales, eh, de europeos y, y de Naciones Unidas, tengo entendido. ¿Es así?
2: Eh, bueno, hace eh, dos semanas eh, presenté una de mis, vamos, mi último capítulo de tesis doctoral eh, una, un modelo para finanzas sostenibles pues lo presenté a, a un concurso eh, basado en tecnología blockchain y sí, gané, ganó, vamos, gané el premio
1: lo, lo que estás haciendo, cuando, cuando empezamos a hablar en estos días no nos conocíamos, Amparo eh, yo pensaba hablar de accesibilidad tecnológica pero lo, la iniciativa que, que has tenido tanto durante la pandemia como este proyecto que has presentado de servicios financieros tiene mucho que ver con la accesibilidad porque estás generando accesibilidad a unos servicios de, a, a, prácticamente para, para cualquier persona, ¿es así?
2: Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo la accesibilidad la veo en sentido amplio. Para mí accesibilidad es compartir conocimiento. Hay muchas personas que lo que piensan es que accesibilidad es simplemente poner a disposición de personas con alguna discapacidad o con alguna limitación. Pues para mí, una persona que no conoce la tecnología, hacérsela accesible es enseñarle, es sentarse con esa persona y que esa persona sepa descubrir lo que la tecnología le puede aportar. Que sepa ver el valor de que la tecnología le puede hacer la vida más fácil le puede hacer más productivo en su día a día. Obviamente, accesibilidad también es eh, o está muy ligada al mundo de la sostenibilidad. Ahora, por ejemplo, eh, en concreto la idea que yo presenté de, de finanzas sostenibles, las finanzas o el acceso a las finanzas no es universal. Sin embargo, un 92% de la población que no tiene banco tiene teléfono móvil. Y hay siete millones de acciones eh, orientadas al cambio climático. Entonces, ¿por qué no hacer accesible, por ejemplo, eh, a través del móvil o a través de iniciativas eh, de lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad? Personas que contribuyan en esas acciones, pues que puedan canjear esa contribución por necesidades básicas o por cubrir sus necesidades básicas. Eso también es accesibilidad. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos.
1: Sí, evidentemente la, la accesibilidad eh, va mucho más allá de hacer una rampa en el ámbito físico, me refiero, o, o tener un, un teléfono que te ponga las, las letras más grandes, que lo puedas configurar, va mucho más. Y, y la primera barrera de la accesibilidad es la formación y el conocimiento, sin duda. Sin duda. De hecho, yo, yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que la tecnología, insisto, si, eh, yo siempre diré que hay dos ámbitos que no son perfectos. Por un lado, la legislación y por otro, la tecnología. Pero sí que son suficientemente robustas ya hoy en día para, conociéndolas, garantizar unos derechos. ¿no? Y en la tecnología, clarísimamente, el, grande, el, el gran problema de la, de la tecnología a nivel de usuario, me refiero, o de servicios dirigidos al ciudadano. No, no profesionales, es decir, no un laboratorio de ciberseguridad para profesionales. Me refiero a la tecnología a nivel de usuario. El gran problema empieza a ser el desconocimiento de la propia tecnología por dos ámbitos. Por el, el ámbito del usuario que desconoce lo que tiene en la mano y le puede ser mucho más útil sabiendo lo que, lo que hace su teléfono móvil, por ejemplo, para configurarlo. Ese es un problema de las personas mayores, les cuesta y a muchas personas con discapacidad. Pero por otro lado, has dicho algo muy importante también, y es que para llegar a la accesibilidad se necesita hablar, se necesita dialogar y se necesita esa transferencia de conocimiento, que yo también lo he hecho falta, porque cada uno sabemos de lo que sabemos. Yo creo mucho en la cooperación y en el diálogo y en aprender sin egos de ningún tipo. Y hecho, eh, para llegar a esa forma de accesibilidad, de diseñar productos, servicios, como es eh, en tu caso, en tu caso creo que eh, co solo con la conciencia tienes la capacidad para meterte dentro del concepto de accesibilidad, pero no es lo habitual. Se necesita mucho mucho diálogo y mucha transferencia de conocimiento y mucho compartir, para que tú tienes... Yo quiero arreglar el mundo, pero ¿cómo? Y es... Eh, Quizá hay que hacerlo hablando con quien sabe las necesidades que tienen las personas, las necesidades que tiene una persona mayor, una persona ciega, una persona... Para hacer esos desarrollos eh, adecuados, dice, tecnológicamente. Eh, ¿No piensas así, Amparo?
2: Sí, yo además quiero incidir o, o, o puntualizar dos cosas que me han parecido muy, muy positivas y relevantes de lo que has comentado. Para mi accesibilidad, un sinónimo, más allá de, de lo que has comentado de compartir conocimiento, sería usable. Es decir, no solo basta con que te enseñen a usarla, sino que se use, que se adopte, que sea útil, que sea práctica. Porque si te enseñan a utilizar una cosa más o menos complicada y a ti no te aporta mucho valor o, o, o es demasiado complicado, pues dentro de dos semanas posiblemente si no lo practicas, no lo usas, con lo cual esa tecnología o esa... Herramienta deja de ser usable. Entonces creo que tenemos también que, que incidir o hacer énfasis en el concepto de usabilidad, que se use, que se adopte, que sea útil o práctico para, para los ciudadanos, para la sociedad en general. Y luego otra de las cosas que yo creo que también potencia o promueve la accesibilidad es un concepto que es, es mezcla ¿no? del, del inglés, que sería competición, es decir, competir y colaborar. O sea, no competir en el sentido de voy a machacar al otro, sino voy a colaborar para ver cómo yo puedo ser mejor. O sea, cómo lo que hace bien el otro lo puedo interiorizar y enriquecerlo. Es también esto está muy ligado a las tecnologías open source, ¿no? donde la comunidad se va enriqueciendo unos a otros, al final van siendo más competitivos y entre todos se mejora. Entonces es como una ola expansiva. Yo creo que son dos conceptos que claramente tienen que marcar tendencia. Al margen de que hay otro tercer factor y es la necesidad del cambio de la estructura productiva. Es decir, nosotros tradicionalmente, o bueno, yo por lo menos en mi experiencia profesional, ¿cómo se gestionaba un proyecto? Básicamente se lanzaba el, un problema, se planteaba, se dotaba un presupuesto se proponían iniciativas y luego aquella iniciativa que más se ajustara al, a lo que se quería resolver, pues se le asignaba esa partida presupuestaria y se ejecutaba, ¿no? Eso es lo que yo llamaría gestionar lo probable, es decir, vamos a prueba y error. Tú tienes un, un backlog y dices, bueno, esto más o menos parece que me va a resolver el problema, invierto en ello y ya está. Yo creo que no. Tenemos que cambiar radicalmente la forma de, de plantear estos, estos retos o, o de dar solución a los problemas eh, y es liderar lo posible. Es decir, yo voy a hacer escucha activa. ¿Qué necesitan? Tecnología inclusiva. O sea, eh, estar abierto a realmente qué es lo que tiene sentido invertir. Una vez que yo compilo todo ese backlog de necesidades, Veo sinergias o veo que cosas están repetidas o veo que cosas son comunes. Y sobre eso, si tiene sentido, saco la, la partida presupuestaria los recursos que sean necesarios. Eso es lo que yo llamaría liderar lo posible. Es decir, esto es posible hacerlo, sí. Pues vamos a liderarlo y vamos a llevarlo a cabo. Entonces, creo que es un cambio de mentalidad que a su vez pues, implica cierto cambio en, en lo que es la estructura eh, productiva, porque al final implica colaboración pues, individuo o, o promover los consorcios, promover eh, las, las uniones entre pymes, grandes organizaciones e incluso empresarios. Eh, pero bueno, es un poco mi visión de por dónde deberíamos ir.
1: Totalmente de acuerdo, Amparo. Mira, eh, eh, en estos días que hemos, que hemos estado hablando, ya, ya te comentaba que en su día yo puse en marcha el CENTAC, Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, y una vez que el CENTAC eh, cerró, eh, he puesto en marcha una nueva empresa eh, con esa misma filosofía, AISTE, accesibilidad, inteligencia social y tecnología, con, eh, con, eh, con esa misma mentalidad que es la, eh, la colaboración social. A, ambas entidades están basadas en un concepto de colaboración eh, público-privada. ¿no? Esta es privada completamente, pero porque creo en esa capacidad y en esa necesidad de colaboración. Y creo en el concepto que tú has dicho de cambiar la, la forma de, de llevar a cabo el cambio de estructura productiva sin duda y liderar lo posible lo que pasa yo creo que hoy en día prácticamente todo es posible lo que pasa que depende cómo lideres ese cambio dice puede ser eh, puede generar mayor beneficio social o menor, sin duda. Y cuando utilizamos lo que tú has comentado al principio, es decir, eh, yo siempre hablo de accesibilidad y usabilidad. Y para mí cada vez más la palabra, el concepto de usabilidad, tiene más importancia que el de accesibilidad. Accesible tiene que ser y además es regulado por ley en todo. Incluso en los servicios financieros, Amparo, que es algo que eh, muy poca gente conoce. Ahora entra en vigor una directiva europea que afecta al sector financiero en todo lo que va a realizar de cara al ciudadano. Pero la usabilidad tiene que ir de la mano. Es como la madre y el hijo, o el padre y el hijo, o la, o la mujer y, el, y, y, y la pareja tienen la Una no tiene sentido ni tiene la misma capacidad ni el mismo potencial sin la otra, sin duda. Yo siempre pongo un ejemplo de muy claro. Yo puedo tener el teléfono más, eh, más accesible del mundo, pero yo que soy usuario de silla de ruedas, si me lo pones encima de un armario, pierde para mí cualquier tipo de posibilidad de usabilidad. Es decir, no lo uso. El ¿Por qué? Un ejemplo muy claro, el, el, lo pongo muchas veces y parece que soy accionista de Google, pero, y te aseguro que no lo soy, pero para mí el Google es el máximo exponente de usabilidad, porque lo hizo tan sencillo que no necesitaban ningún manual de instrucciones para utilizarlo. Te puso una casilla ahí en medio sobre un fondo blanco y una persona mayor de 80 años o un niño era capaz de averiguar para qué servía eso, ¿no? y se puso a liderarlo y se ha con el mercado. Insisto, no sea accionista de Google, es que es un, es un ejemplo que a mí me ha impactado enormemente. Y la colaboración, la colaboración sin duda de, de público-privada, ciudadano, como, como tú comentabas, ciudadano-empresa, eh, ciudadano-empresa, eh, organismo-asociaciones no lucrativas, es, eh, la colaboración global eh, sin duda. Todo eso es lo que seguridad, eh, porque aglutinamos y compartimos ese conocimiento sin duda. Diré me parece que con esa transferencia a, a, andando juntos eh, por el camino se avanza mucho y ganamos todos porque eh, hay algo que nunca va a desaparecer y es eliminar la necesidad global a nivel mundial entonces sí, y hay espacio para todos para la empresa privada que quiere ganar mucho dinero para los profesionales independientes para las fundaciones para los organismos eh, no gubernamentales hay espacio para todo pero el secreto es andar juntos
2: sí, estoy totalmente de acuerdo eh, de hecho, yo hablaría de accesibilidad universal. O sea, la tecnología tiene que ser eh, accesible de forma universal. ¿Y esto en qué se traslada? Pues yo lo definiría como, por ejemplo, un árbitro o un buen árbitro que siempre tiene que estar presente, tiene que cumplir sus funciones a la perfección, pero no se tiene que notar su presencia. Entonces, pues es... Es un poco el símil al cual deberíamos ir, accesibilidad o tecnología accesible de forma universal, es decir, para todos, eh, sin ningún tipo de distinción, donde la tecnología cumpla esa, esa función de, de permitirnos introducir una sistemática de mejora continua, hacer nuestra vida más fácil, sin, de forma totalmente no intrusiva, que no se note, pero que sepamos que está ahí.
1: Amparo, lo que te voy a comentar es, eh, es un debate o algo que se lleva hablando desde hace, eh, desde hace décadas. ¿Tú crees que en, la, en las grandes empresas, las, gran, en las empresas líderes, tractoras de la sociedad a nivel empresarial, a nivel industrial, y no, no solo tecnológicas, en general, del sector productivo, son conscientes de, 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 de el, el beneficio que les puede reportar la accesibilidad y la usabilidad tecnológica? Para, para captar clientes, para incrementar su beneficio, para agrandar su balanza de, de negocios y, y al mismo tiempo generar beneficio social, pero sobre todo de lo que les puede aportar económicamente el introducir conceptos de accesibilidad y usabilidad en, en sus productos, servicios o entornos que, que ponen al servicio de los ciudadanos.
2: Pues déjame responderte de una forma un poco híbrida, es decir, conciencia creo que sí que la hay, el problema es que muchas veces no se cuantifica. Entonces, ¿conscientes? Sí. ¿Cuánto de conscientes? Pues es ahí donde difiere. Eh, y aquí yo diría que entraría un poco el concepto, o es, es lo que permite a las empresas diferenciarse. Has hablado de Google, has hablado y, y con Google pues yo incluiría quizás pues, a Amazon, Alipay. ¿Qué es lo que ha hecho a estas empresas...? que tengan más éxito que otras? Pues posiblemente esa, eh, ese sacar valor a la información, ese poner en valor de cuánto me puede aportar esto a mi cuenta de resultados y llevarlo a cabo. Entonces, muchas veces las empresas lo que no tienen es esa perspicacia o esa capacidad de sacar los datos cuantitativos que le permiten ver ¿Realmente cuántos se están perdiendo por no hacer sus productos o servicios más accesibles?
1: Sin duda, y, y el cómo hacerlo, muchas veces pensamos que esta es la tecnología que es en nuestro campo y el tuyo dice va, va a, a conllevar un sobrecoste enorme. Yo soy de los que defiendo que, eh, que en muchísimo menos, sino que el saber... Cómo hacerlo significa que puedes no incurrir en esos sobrecostes y hacerlo infinitamente mejor, pero para eso tienes que saber cómo hacerlo y dejarte asesorar por quienes saben y, y eso solo puede ser a través de la colaboración y volvemos a la transferencia de conocimiento, dice entre en, el, en este caso el sector financiero y, y en otro el, los profesionales de las necesidades tecnológicas de, de, de la sociedad, pero se necesitan sentar en, el, en la misma mesa donde se generan las estrategias.
2: Sí, yo lo que creo es que necesitas equipos multidisciplinares y eso es lo que te va a permitir, eh, bueno, quizás lo que decías tú, el saber cómo hacerlo, o muchas veces eh, dar un paso atrás y decir y plantearse, hacer challenge de las cosas y plantearse cómo hacer las cosas de forma diferente, porque a lo mejor para ir... De un sitio a otro, tú sabes cómo hacerlo. Pero la pregunta es, ¿y se puede hacer de otra forma? Entonces, eso es lo que te aporta tener un equipo multidisciplinar y dejarte aconsejar o replantearte si, además de la forma tradicional, hay otra forma, como podría ser, pues eso, eh, lanzar un producto más inclusivo, más sostenible, que te permita, a su vez, o, o que rompa el estereotipo de que eso supone un sobrecoste.
1: Evidentemente, sí. Cuando, cuando hablamos de, de accesibilidad universal muchas veces no nos viene a la cabeza las barreras físicas que yo creo que nadie está en contra actualmente de eliminarlas sobre todo porque estamos entrando en Europa por ejemplo hablando menos pero en Europa es un claro ejemplo de un envejecimiento poblacional enorme y este envejecimiento poblacional que no necesariamente genera discapacidad pero sí va generando limitaciones entonces yo creo que los propios responsables de, de grandes empresas, nuestros responsables públicos, nuestros profesionales de la educación y de, de otros ámbitos, empiezan a ser conscientes de que hay que tomar partes en el asunto para no dejar a una mayor, a un mayor porcentaje cada vez mayor de la población fuera de juego. Dice, por, por meras limitaciones, no hablo ya por discapacidad sino por meras limitaciones, con 70 años probablemente tengas algo de artrosis de no te puedes mover igual no te puedes agachar igual y el poner a disposición de los ciudadanos eh, recursos que les faciliten esa vida aparte de generar ahorro para los servicios públicos en este caso la sanidad que te evita otra serie de riesgos te permite a, a los responsables poner en marcha su cabeza como tú dices querer y empezar a, a trabajar de productos y soluciones accesibles para la sociedad
2: Sí, eh, de hecho hilando con lo que comentas si nos vamos, por ejemplo, al, al caso de la pandemia, eh, esto fue bastante pernicioso para, por ejemplo, las personas sordas, porque, claro, todas las noticias, todo eso, normalmente se daba eh, pues por la televisión, y entonces, pues ellas, este, este tipo de, de discapacidad o de limitación, pues supuso un problema para que, para que este colectivo estuviera también... Eh, al día de lo que o informado de lo que está ocurriendo. Entonces, en este sentido, yo creo que también se debe apostar por aquellas empresas o, o tecnologías que adaptan eh, espacios o que a través de inteligencia artificial, por ejemplo, pues eh, posibilitan que estas personas pues, puedan reconocer sonidos en el entorno a través de alertas. Eh, señales luminosas, eh, notificaciones en dispositivos inteligentes como bombillas, eh, sistemas de señaléctica, móviles, smartbands. Eh, entonces, estos son iniciativas que también un mundo desconocido y que yo creo que, que deberían aflorar. Y surgen muchas veces de la propia necesidad o del propio contexto.
1: Fíjate que la, la tecnología domótica que hace unos poquitos años, era carísima y era para para personas o familias con recursos relativamente altos. Ahora la tenemos al, a disposición de prácticamente cualquier ciudadano, siempre quedan ciudadanos excluidos y por su capacidad económica también, eh, como hemos hablado. Pero cada vez la tenemos más asequible a nivel económico, que es otra forma de accesibilidad, de eliminar la, la brecha de accesibilidad. La accesibilidad económica es fundamental. Y hoy en día, eh, donde la inteligencia la estamos metiendo en las bombillas y la vamos a, la podemos activar a través de un asistente de, de voz, como es el de Alexa, o directamente a las bombillas, la inmensa mayoría de la población, para mí es un recurso de usabilidad enorme y sobre todo para las personas mayores o personas con discapacidad intelectual. Y la inmensa mayoría de la población desconoce que existen esos recursos. ¿Cómo, ¿Cómo piensas que podemos hacer llegar esa información al usuario que además incrementaría exponencialmente sus niveles de ventas?
2: Pues yo creo que aquí influye mucho la actitud. Es decir, nosotros cómo, cómo conseguimos hacer llegar el, el material a todo este personal sanitario. O sea, nosotros, yo soy una persona muy normal y corriente que está en mi casa y con unos amigos al final conseguimos movilizar a 18.000 personas. pues ¿Cómo lo consigues? Pues yo creo que a base de determinación y trabajo, no o esfuerzo, o no darse por vencido, esa, ese espíritu de superación. Entonces, eh, ¿cómo consigues que la tecnología llegue a las personas? Pues lo primero es eh, adoptarla o tener esa inquietud eh, intelectual. Obviamente no todo el mundo tiene los mismos intereses ni esa misma inquietud intelectual, pero sí que hay personas que saben eh, hablar los dos idiomas. Yo, por ejemplo, pues hay, hay veces que me dicen, pero tú, ingeniero, ¿cómo acabas trabajando en banca? Bueno, pues al final la ingeniería lo que me ha dado es eh, la sistemática o la capacidad de, de querer resolver personas, ¿no? Y esa es una característica que yo tengo. Entonces, si yo soy capaz de hablar esos dos lenguajes, el lenguaje de la tecnología y el lenguaje del negocio, yo tengo esa corresponsabilidad con las personas que me rodean de darlo a conocer y de ponerlo en práctica, entonces yo creo que también es un tema de actitud y de voluntad si está ahí Transmítelo.
1: Amparo, ¿qué importancia piensas que puede tener la tecnología de impresión en 3D o qué impacto puede tener en el futuro de cara a hacer llegar soluciones accesibles y usables a la ciudadanía, sobre todo a aquella ciudadanía que no tiene demasiados recursos económicos?
2: Pues yo creo que es la complementariedad. Es decir, tú con tecnología 3D puedes conseguir fabricar piececitas que son claves para la construcción de algo más grande, pero no puedes utilizarlo como, como algo estanco. Me explico un poco mejor. Supongamos que tú estás o quieres construir un, un respirador, un respirador para, un, para una UCI. Eh, posiblemente de esto ya hay empresas, está Gersil, hay, hay empresas especializadas, empresas de equipos médicos. Pero si tú tienes la necesidad de, imprimir, de, de hacer eh, o se te rompe una pequeña pieza que, que forma parte de ese respirador para esa empresa para esa gran empresa, para Gersil puede ser un arco de iglesia tener que reproducir toda la cadena productiva solo para esa piececita mientras que con una impresora 3D en apenas unos minutos tú puedes suplir esa carencia entonces yo creo que el, que el impacto de, de la tecnología 3D va a residir en, en la capacidad de complementar y de um, speed up, o sea, de acelerar el cubrir o suplir carencias que en procesos productivos normalmente pues, serían mucho más pesados o más engorrosos.
1: Te voy a hacer una última pregunta, porque tu tiempo es oro, evidentemente, pero es una pregunta que a mí me, me preocupa. En el caso de, hablando de impresión en 3D y hablando del sector ortoprotésico, es decir, quienes te venden las sillas de ruedas, los bastones, las férulas, cuyo precio es altísimo, tanto para la seguridad social como para el ciudadano, aquello que no está subvencionado. Costeado. ¿No crees eh, que puede haber una lucha de poder económicas o dificultades verdaderamente importantes para la introducción de soluciones eh, 3D para el ciudadano que tenga estas limitaciones o estos eh, problemas? con el sector ortroportésico, Es una pregunta muy complicada, pero que a mí me no, preocupa.
2: Yo lo veo en positivo. Es decir, va a poder hacer accesible a personas que antes no lo tenían aspectos que pueden salvar su vida. Entonces, yo creo que va a ser una revolución. Eh, o sea, ahora, por ejemplo, en, en Impresión 3D se están haciendo ya... Un, un abanico bastante amplio de prótesis, o sea, hablamos de prótesis dentales o, o de prótesis pues eh, de, de otra naturaleza en, en el sector sanitario y yo creo que lo, que lo que va a permitir es precisamente abarcar o dar solución o curar a más personas.
1: Yo también pienso Por ejemplo, así, pero no...
2: por ejemplo incluso para pensar en trasplantes de órganos, o sea, cuando tú te vas a los hospitales siempre es, pues hoy necesitamos tantos donantes, hoy necesitamos siempre este tipo de carteles y yo creo que gracias a, a la tecnología y la impresión 3D, pues ligado también al propio contexto de la población, que a lo mejor no, tienes esa escasez de, de donantes, pues vas a poder cubrir y salvar muchas más vidas, entonces yo lo veo en positivo totalmente.
1: Yo te, eh, lo veo lo veo como tu amparo Pero mi preocupación es porque que creo o, o podría ser que no todo el mundo lo viera lo viera como nosotros evidentemente yo lo veo como soluciones complementarias y que pueden eh, trabajar y ir por el mismo camino sin duda amparo muchísimas gracias para mí ha sido un descubrimiento y lo digo sinceramente. Y me gustaría que, que hubiera decenas de miles de profesionales como tú dentro de las grandes empresas creando esa sensibilidad y transfiriendo ese conocimiento y sobre todo esa capacidad de la necesidad de liderar la, la forma de trabajar, la forma de llegar al ciudadano y la forma de liderar grandes proyectos sociales. Muchísimas gracias, Amparo.
2: Muchísimas gracias a ti y para mí ha sido de verdad un, un placer.
1: Os esperamos en el próximo post. De tecnologías sociales, empresariales y sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y a través de, de las redes. Hasta pronto.